0: برنامج حصاد الاسبوع
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع على مدار ساعة سنكون معكم أنا محمد جمعة
0: وأنا عماد الطفيل والبداية بالعناوين بكين ستواصل الحوار مع جميع الأطراف لحل الأزمة في أوكرانيا الرئيس الأسد يشيد بالدعم الروسي والإيراني ويعتبره مهماً لسوريا تدخل إكواس
1: عسكرياً في النجر يعني أن أفريقيا كلها ستكون في حربٍ
0: والى التفاصيل من الازمه في اوكرانيا حيث اكدت وزاره الخارجيه الصينيه في تصريحات لوكاله سبوتنيك ان الممثل الصيني الخاص للشؤون الاوراسيه لي هو قد تبادل بشكل مكثف وجهات النظر مع المشاركين في الاجتماع في جده وان بكين ستواصل تعزيز الحوار مع جميع الاطراف من اجل الوصول الى تسويه سياسيه للازمه الاوكرانيه وحدد موقف الصين ومقترحاتها واستمع إلى أراء ومقترحات الدول الأخرى وحقق إجماعا دوليا أكبر أشارت الخارجية الصينية إلى أن المشاركين في
1: الاجتماع قيموا بشكل إيجابي مشاركة لهوي في الاجتماع
0: وكذلك دور الصين في تعزيز محادثات السلام. ميدانياً أطلقت القوات الأوكرانية تسعة قذائف عنقودية من عيار 155 ملم على مناطق مختلفة من مدينة دانياتسك. يذكر أن القذائف عيار 155 تستخدمها الأسلحة التي تقدمها الدول الغربية إلى الجيش الأوكراني ومنها مدافع هاوترز بعيدة المدى أمريكية الصنع ومدافع ذاتية الحركة ألمانية بولنديه وفرنسية الصنع
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان أهلا بك أستاذ صدقي معنا في برنامج حصاد الأسبوع صباح
2: الخير ويعطيكم
1: ألف عافية وأبدأ معك من استخدام القوات الأوكرانية قذائف عنقودية على دانيسك يعني برأيك دكتور ما القنابل أو بالقنابل العنقودية ستضع حرب أوكرانيا أوزارها أم أنها ستكون الشرارة التي سيندلع منها لهيب الحرب العالمية
2: طبيعة الحال العملية تزويد القوات الأوكرانية بالقذائف العنقودية بدأت الشهر الماضي وجميعنا اكد عملية استخدامها على حد الجبهات إذا نرجع للأسباب اللي تم تزويد فيها القذائف العنقودية والشح الكبير بالذخائر الموجودة عند القوات المسلحة الأوكرانية والشح الكبير الموجود عند القوات المسلحة الأوكرانية لا يرجع لعملية جشع أو طمع أو بخل الغرب في تقديم المساعدات إلا أن القدرات أو المخازن الأسلحة وعمليات إنتاج الأسلحة العالمية غير قادرة على مواكبة عمليات عمليات المسلحه الموجوده على بعض الأوكرانيه وتيرتها المتسارعه، فبالتالي إذا بنرجع لتصريحات اللي قام فيها الجنرال ألكسندر سيرسكي اللي هو قائد المسؤول عن العمليات العسكريه الأوكرانيه في شرق أوكرانيا، تصريحه للبي بي, بي سي موجود علىنا تحدث أن هذه القنابل العنقوديه لن تحل المشاكل على ولا تحقق أي تقدمات، لكن هذه القنابل العنقوديه ستزيد من حجم الخسائر الموجوده في المدنيين والقوات المشاة الروسيه، وهذه الخسائر قد تنعكس سلبا داخلا على الشارع الروسي للاحتجاج على العمليات العسكريه، يعني لما بنتحدث حاليا عن الشح الموجود للقوات المسلحه الاوكرانيه هو اللي دفع واشنطن لتقديم حزمه مساعدات بقيمه 800 مليون دولار قذائف العنقوديه، يعني ان القذائف العنقوديه لا تهدف الى تحقيق مكاسب على الارض، بل تهدف الى تحقيق الاكثر من الخسائر الموجوده على القوات المشاة الروسيه وحتى المدنيين الروس. لما بنحكي عن الموضوع شح الامدادات على سبيل المثال تم تزويد اوكرانيا بعده بطاريات باتريوت لكن القوات المسلحه الاوكرانيه وحتى مصنعين بطاريات باتريوت اعترفوا بتدمير بطاريتين خرج زيلينسكي وصرح انه اوكرانيا بحاجه الى خمسين بطاريات باتريوت لحمايه جميع الاجواء الاوكرانيه لكن خرج المدير المسؤول عن تصنيع بطاريات باتريوت في شركه رايسون الامريكيه، تحدث انه هذا العدد من بطاريات باتريوت لا يمكن تصنيعه خلال سنه ولا سنتين، القدره الهائله لتصنيع بطاريات باتريوت السنويه هي 10 الى 15 بطاريه، وهذه البطاريات لا يمكن ارسالها بالاكمل لاوكرانيا وتزويد القوات المسلحه الاوكرانيه بها، في في عده اشخاص او عده دول قاموا بارسال طلبات للتزويد، لا يمكن ارسال كميه الاسلحه الكبيره الى اوكرانيا، فبالتالي عمليه التزويد القنابل العنقوديه استخدامها هي بشكل او باخر عمليه ثلاث القوات المسلحه الاوكرانيه بعد شهر من الهجوم المضاد وعدم تحقيق اي نتائج، هذا هو كل مغزى استخدام قناة العمقودية.
0: نعم، استاذ صدقي على صعيد اخر يعني فيما يخص يعني المبادرات السلام، اعلان الصين انها ستواصل المشاركه في حل الازمه في اوكرانيا، برايك هل ستعزز بكين مبادرتها للسلام ام انها ستلعب دور الوسيط لا اكثر؟
2: طبيعة الحال تم دعوه الصين للمشاركه في مؤتمر السلام او صيغه السلام الاوكرانيه اللي تم عقدها في المملكه العربيه السعوديه قبل عده ايام واجرى وزير الخارجيه الصيني قبل يومين مباحثات مع السيد لافروف حول ما تم اجراءه في السعوديه حول صيغه السلام في اوكرانيا وصرح بشكل علني ان الصين مستمره بموقفها الحيادي وتدعو الى عمليه السلام والحوار، وبالتالي هذا استكمال للموقف الصيني الذي بدا من 24 شباط عام 2022، واستكملته الدبلوماسيه الصينيه في خطتها من 12 نقطه اللي تم اعلانها بشباط الماضي على خلفيه الذكرى السنويه للعمليات العسكريه الموجوده في اوكرانيا. اذا نتحدث عن الموقف الصيني، القياده الاوكرانيه رحبت بهذا الموقف واعتبرته موقف جدا جيد حول مشاركته، يعني لم تتوقع القياده الاوكرانيه ان تقوم الدوله الصينيه بالمشاركه في هذه المباحثات. لكن جميع اي مباحثات عمليه مباحثات سواء متعلقه بالازمه الاوكرانيه او غيرها من الازمات الدوليه الجميع مجبور على دعوه الصين الجميع مجبور على احترام هذه القوه الاقتصاديه الموجوده اليوم عم تحدث عن الصين عم تحدث عن اقوى اقتصاد بالعالم ناتج محل الإجمالي من حيث القيمه الشرائيه عم تحدث عن 33 تريليون دولار اما امريكا 26 تريليون دولار عم تحدث عن ثاني اكبر انفاق عسكري عم تحدث عن قدرات هائله عم تحدث عن اقتصاد متنامي اليوم بعد مشاركه الصين في هذه الاجتماعات خرج العديد من الخبراء الاجانب بتصريحات أو الخبراء الغربيين بتصريحات غريبه منها تقرير قراته عن بصحيفه او موقع الفاينانشال تايم تحدث انه هذا الموقف من الصين او هذا الموقف داعي للسلام او مشاركته حتى في مؤتمر جده، يؤكد ان الصين اصبحت متعبه جدا من هذه الحرب واصبحت اقرب الى الغرب واصبحت اقرب الى اوكرانيا وستتخلى عن روسيا، يعني هذه التصريحات او هذه المقالات الموجوده او المكتوبه من قبل الخبراء الغربيين جدا مستهجنه، يعني كيف ممكن الصين تكون متعبه من هذه الحرب؟ الصين منهج الدبلوماسي دائما وابدا هو الحياد والدعوه للسلام السلام والاستقرار، لكن السؤال كيف يمكن ان, الصين أن تكون متعبه من هذه الحرب؟ نتحدث عن اقتصاد الصيني النمو هذا العام سيكون 4.5% الاقتصاد على سبيل المثال الألماني عنا مر بدورتين من حالة الانكماش دخل رقود تقني الربع الحالي عم يمر بحالة نمو صفري لكن نهاية العام سنتهي أيضا بالانكماش والركود اقتصاد أو نمو الاقتصاد منطقه اليورو أقل من 1% حتى نمو الاقتصاد الروسي عم تحدث عن, عن 1.5% أو 2% بحسب التقديرات حجم التجارة بين روسيا والصين ارتفع 36%، اليوم عم حدث عن خسائر بالنسبة للغرب بأكثر، الشركات الغربية بأكثر من 100 مليار دولار بحسب اعتراف الشركات نفسها، خسائر قطاع المواصلات أو السيارات أو انسحاب شركات السيارات من روسيا أكثر من 38 مليار دولار، كل هذا تعوضه الصين، كل هذا مؤشرات اقتصادية، حجم التبادل عم يرتفع بين الصين وروسيا، وعم يتقلص بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 15%، بالمئة. كل هذه العوامل تعزل سيطرة الصين، يعني كيف يمكن الصين أن تكون محتاجي على القوات الروسية أو على السياسات الروسية في أوكرانيا ومن حاجة أكثر اتجاه تجاه الإحجاز الغرب. كل ما هنالك أن الصين تحاول أن تلعب دور قادة العالم الجديد. يعني اليوم الصين أي عملية حوار سواء بالمسألة الأوكرانية أو المسألة الأفريقية يجب أن تفرض نفسها. يجب أن يكون هي لها دور في عملية السلام. ولا يمكن لأي نزاع في العالم أن يتم إلا عن طريق الصين بوصفها قاعده العالم الجديد الاقتصادية حاليا. وحصلاً حطراً على مدى السنوات الطويلة ستصبح هي القائدة المالية والعسكرية وبالتالي هذه عملية منطقيه
1: نعم وتحدثت عن الاقتصاد وفعلاً الاقتصاد هو دائماً سيد الموقف يا أستاذ الآن البيت الأبيض يخطط لمواصلة مساعدة كييف بغض النظر عن الرأي العام في الولايات المتحدة برأيك أستاذ كيف ستكون العواقب على الاقتصاد الأمريكي في هذه الحالة
2: طبيعه الحال نرجع نستكمل الموضوع الاقتصادي لاحصائيات العام الماضي بالنسبه للصين كان هي اكثر دوله في العالم عندها فائض بالناتج الاقتصادي من ميزان التجاري الخارجي اكثر من 400 مليار دولار على العكس اكثر دوله عالم من عجز في الميزان التجاري الخارجي هي بارك المتحدة الامريكي باكثر من 950 مليار دولار هذه الارقام الاقتصاديه شاهدنا العام الحالي أو وفي نهايه شهر ايار الماضي وحسابات طويله للتجارات حول رفع سقف الدين العام رفعوا سقف الدين العام الامريكي لاكثر من 30 اه تريليون دولار يعني راح يصير اكثر من 100% من ناتج المحل الاجمالي بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه هذا الارتفاع الكبير بالدين العام نسبه الناتج المحلي الاجمالي الى اين سيذهب الى 130 140 150% هذه اشياء طبيعيه اليوم لما نحكي عن الموضوع استكمال عمليه المساعدات اليوم تحدثت صحيفه بوليتيكو أن اداره الرئيس بايدن ستستكمل بتطلب تقوم بتقديم طلب الكونغرس لحزمة جديده من المساعدات هي الحزمه يمكن 42 أو 43 المساعدات هي راح تكون على عدة أشكال قذائف وغيره من الأشياء هذه حزم المساعدات هي استكمال للمباحثات التي جرتها الإدارة الأوكرانية مع الإدارة الإدارة الأوكرانية طبعاً مع الإدارة الأمريكية حول ضمانات السلام المتعلقة بأوكرانيا حالياً القيادة الأوكرانية متخوفة من مصير خلينا نقول سكشفيلي أو حتى متخوفة من مصير القيادة الأفغانية كل ما تريده حالياً القيادة الأوكرانية هي ضمانات سلام يعني اليوم بعد المباحثات اللي أو قمة الناتو للتجارات الشهر الماضي في تموز لم تحصل اوكرانيا على ما تريده كل ما تريده حاليا القياده الاوكرانيه ليست ضمانات لاوكرانيا بل ضمانات لنفسها يعني اليوم بعد الذكرى الذكرى 15 للازمه الحرب الجورجيه شاهدنا الى مصير تكشيلي حاليا تكشيلي موجود في السجون الجورجيه الحاله الجورجيه يعني وزنه صار اقل من 60 كيلوغرام بالإضافة كمان مثال اخر يعني توقيع هذه الاتفاقيات ضمان الأمني بين الولايات تحت الأمريكية واي دوله لا يضمن اي شيء لهذه الدول اذا بنرجع لعام 2021 وقع بايدن ب 25 حزيران اتفاقيه ضمانات امنيه مع الرئيس الافغاني وقتها اشرف غني 25 حزيران كانت الضمانات الامنيه تقديم مساعدات للحكومه الافغانيه حكومه كابول في اكثر من 3 مليار دولار سنويا وبالعام اللي بعده حيكون 3.5 مليار دولار ماذا حدث بعد هذا بعد شهر ونص او بحوالي شهرين 15 آب 2021 هرب الرئيس الافغاني الى باكستان وهرب من البلاد وسيطر الطالبان على كابول، 31 اب من نفس العام بعد حوالي اسبوعين خرجت القوات الامريكيه، كل ما تبحث عنه حاليا القياده الاوكرانيه هو تجنب مصير هذا اللي حصل مع اشرف غانيه واللي حصل مع سكشفيلي عن طريق تقديم ضمانات خطيه للان القياده الاوكرانيه تتسلم حجم مساعدات جدا كريمه وجدا سخيه من الدول الاوروبيه، تجاوزت 140 مليار دولار بحسب معهد اكييل للدراسات الدراسات العامه منها 80 مليار دولار بالنسبة لأمريكا، لكن حازم المساعدات هذه اللي الكونغرس أو الإدارة بايدن، يمكن هذا النبع أن ينضب بشكل أو بآخر بلحظة ما، بوقفة ما، أو بتغيير سياسة ما، أو باتفاق دولي ما، أو بأي شيء، هذا لا تريد القيادة الأوكرانية، لا تريد هذا المصير، تريد اتفاقات خطية، إلى الآن قيادة الأوكرانية لم تتسلم أي اتفاقات خطية، ما هي الاتفاقات خطية يعني عملية تزويد أوكرانيا سنويا بمبلغ 10 على سبيل المثال أو 20 أو 30 مليار، تزويد بطائرات 30 أو 40 طائرة. هذا الشيء لا يتم ولن يتم على ما, على ما يبدو في المستقبل القريب يعني هذا المساعدات ستستمر لكن لن تلتزم الدول الغربية بأي اتفاقات بعيدة المدى مع أوكرانيا لتحديد كميات وآليات والمدة الزمنية لهذه المساعدات مساعدات ستستمر لكن لا أعلم إلى متى لكن توقيع اتفاقيات خطية لن يتم لأن نهاية هذه الحرب لا يمكن أن تتم إلا مباحثات السلام ولا يمكن أن تتم إلا على حساب هذه القيادة الأوكرانية إذا تم اتفاق بين الغرب وروسيا لن لا.
0: في هذا المجال يعني في اخر تصريح للمتحدث باسم الخ... في اخر تصريح ب... للمتحدث باسم الخارجيه الامريكيه قال ان كييف هي من ستتخذ القرار بشان امكانيه عقد اجتماع بين الرئيس بوتين وزيلينسكي في دبي على هامش قمه المناخ المقبله طبعا اضاف بان الجانب الاوكراني مستعد للمفاوضات مع موسكو يعني ما مدى احتمال لقاء بين بوتين وزيلينسكي
2: بطبيعه الحال القياده الاماراتيه تحاول لها دور المحايد او الوسيطه الجديده في العصر الحالي ومثل ما ذكرت تسرب معلومات لصحيفه لورين دي ديجور اللبنانيه الفرنسيه عن احتمال دعوه زيلينسكي وبوتين لمثل هذه المحادثات التي ستكون على الاراضي الاماراتيه على هامش قمه المناخ طبيعه الحال ما لم توافق الدول الغربيه ما لم في الدول الغربيه سواء الاتحاد الاوروبي او المانيا وبريطانيا او حتى زعيم هذا التحالف العالمي الولايات المتحده الامريكيه ما لم تقدم ضوء اخضر لزيلينسكي لن يتم الاجتماع الامارات ممكن ان تلعب دور الوسيط في حال تم تقديم الموافقه من قبل الولايات المتحده الامريكيه يعني الامارات ستلعب دور سويسرا هي البلد المحايد الذي يفتح اطرافه لكل البلدان العالم في جميع الصراعات فبالتالي كل شيء يعتمد على ما ستقول اليه الامور الاقتصاديه، الاقتصاد هو المحرك بطبيعه الحال للسياسه وهو المحرك للآله العسكريه، يعني اليوم لما عم نحكي عن صحيفه البيل الخسائر العسكريه بالنسبه للقوات الاوكرانيه جدا كبيره، صحيفه البيل من أيام كتبت تقرير انه حاليا بسبب الخسائر الكبيره الخوف يعني الهجوم المعاكس لاوكرانيا وهجوم الضد الاوكراني خاص اصبح بحكم الامر الواقع هو هجوم فاشل، لكن الخوف حاليا لدى القياده الالمانيه ان هذا الهجوم المعاكس الالماني العفون الأوكراني سيعقب بعملية تحول من الدفاع للهجوم بالنسبة للقوات الروسية وأن علي الغرب والدول الاجنبيه ان تزود الاسلحه لاوكرانيا ليس لهجوم مضاد بل الدفاع عن نفسها من هجوم مضاد بالنسبه للقوات المسلحه الروسيه، حاليا القوات المسلحه الروسيه في حاله الدفاع والهجوم المضاد مستمر يا احكي لكنه لا زال مستمرا بحكم الامر الواقع، اذا انتهى هذا الهجوم المضاد بعد شهر شهرين كل أحوال القوات المسلحه الروسيه ستعيد تجميع نفسها واستكمال عمليات الهجوم، هذا ما يتخوف منه الغرب، حاليا يوجد اضطراب بعض الشيء البعض يتحدث عن اه اضطراب اجتماع في 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 الامارات على سبيل المثال اه بتحدث باسم الرئاسه الاوكرانيه اندريه يرماك قبل عده اشهر او قبل عده اسابيع رفض اه بشكل كلي ان يتواجد وفد روسي او يتواجد كل اي اه طرف روسي في عمليات حل الازمه الاوكرانيه او وثيقه السلام الاوكرانيه لكن اندريه يرماك من عده ايام صرح ان القمه الجديده بصيغه السلام الاوكرانيه قد تشهد توافد او تواجد وفد روسي وبالتالي حتى صيغه الحديث الاوكراني او صيغه البيانات الاوكرانيه تتغير كل شيء مرتبط بالظروف الاقتصاديه لجميع هذه البلدان العالم وبالعمليات العسكريه على ارض الواقع طبيعة الحال النجاح الكبير بصد هذا الهجوم مضاد ساهم بشكل كبير بتغيير النبره يعني تحسين النبره اقل بدرجه او
1: درجتين ما كانت عليه قبل عده اشهر نعم استاذ صدقي في سؤال اخير لابد من طرحه، وسائل اعلام عالميه تتحدث على أن الخبراء العسكريين الغربيين في الناتو يعني يتذمرون او لا يستطيعون تدريب الجنود الاوكرانيين بشكل فعال، برايك استاذ هل من الممكن الحديث الان عن مزيد من الانخفاض في القدره القتاليه للقوات الاوكرانيه؟
2: طبيعه الحال اي عمليه تدريب لاي جيش في العالم يجب ان تكون قبل عده سنوات من اي عمليه عسكريه او من اي حرب لا يمكن ان القوات المسلحه لاي دوله بالعالم ان تكون على اكمل الجاهزيه في اثناء القيام بعمليات عسكريه العمليات العسكريه الجارية هي استنزاف كبير لاي جيش في العالم سواء الجيش الاوكراني او غيره من الجيوش وعمليات التدريب لا يمكن ان تتم بفعاليه هي الاقصى حتى لو كان النيتو عم تدربها او حتى لو كان عم يتم تدريب على احسن الأجهزة بالعالم أو أكثر حداثه أكثر الأسلحة حداثة في العالم ما يمكن أن تتم بفعالية كبيرة طالما الاستنزاف البشري قائم يعني بحسب تصريحات وزير الدفاع الروسي شوجو قبل شهر كان حصيلة فقط الهجوم المضاد 22 ألف قتيل من قبل القوات الأوكرانية قبل عدة أيام أيضا خرجت وزارة الدفاع الروسية تحدثت أنه حصيلة الهجوم المضاد على ما أكثر من شهرين 44 ألف جندي اوكراني هذا الاستنزاف البشري الكبير بالنسبه للقوات الاوكرانيه بالاضافه للاستنزاف الكبير بالعتاد يعني قبل شهر صرحوا انه في 21 طائره خمس مروحيات 1244 دبابه منها 17 دبابه المانيه خمسه فرنسيين 12 مدرعه برادلي بطا... كانها بطاريات دفاع الجو هذا الاستنزاف الكبير البشري بشكل او باخر لا يمكن أن يكون عمليات التدريب العسكري فعالة بالشكل اللي هو عليه، يعني أنت عم تخسر قدرات بشرية كبيرة، يعني عم تحدث عن هذه الأرقام، يعني أن القوات المسلحة الأوكرانية قبل العمليات العسكرية كان عددها 250,000 عنصر، يعني عندك 250,000 عنصر كان جاهز، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية جزء كبير من هذا العدد اللي هو كان جاهز قبل بداية العمليات العسكرية، حالياً العتاد 700,000، ألف. نتحدث عن تمديد العمل عدة أيام خرج القانون أو البرلمان الأوكراني بقانون تمديد العمل في حالة العامة أو حالة الحرب لمدة سين يوم إضافية للمرة الثامنة على التوالي يعني حاليا لا يمكن أن فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي على التلجرام وغير مواقع التواصل الاجتماعي تظهر بشكل يومي عمليات السحب اللي عم تتم من الشارع للعديد من رجال أوكران لا يمكن أن تقوم بتدريب جيش خلال حاله الحرب تجيب عالم من الشارع تلتقطهم من المولات والكافيهات والبارات ومحلات السهر او حتى من الشواطئ وتقوم بتدريبه خلال تلك اربع شهور لتواجه دوله كدوله روسيا، وبالتالي التصريحات مسؤولي الناتو بالفعل هي هكذا لا يمكن تدريب جيوش على قدره استعداديه كبيره اثناء العمليات العسكريه واثناء هذا الاستنزاف الكبير الاقتصادي والبشري.
0: الباحث في الشؤون السياسيه الروسيه الاوروبيه الاستاذ صدقي زاهر عثمان شكرا جزيلا لك استاذ صدقي شكرا شكرا.
1: والى سوريا حيث قال الرئيس السوري بشار الاسد بان الدعم الذي قدمته ايران وروسيا كان مهما جدا لسوريا.
0: وقال الأسد خلال مقابلة أجرتها معه قناة خليجية إن الدعم الإيراني والروسي ساعد سوريا على الصمود في مواجهة الأزمة التي عصفت بالبلاد
1: وأضاف الرئيس السوري كان لدعم أصدقائنا إيران وسوريا تأثير مهم جدا في بقاء سوريا صامدة.
0: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في الشأن السوري والدولي غسان يوسف
3: انا برأيي يعني لا يمكن ان لا يستمر هذا الدعم لماذا لان الدوله السوريه يعني حددت اصدقائها وحتى الاصدقاء يعرفون مدى اهميه سوريا لامنها القومي والاستراتيجي وايضا للتمحور العالمي يعني تلاحظ مثلا اليوم العالم هو في محورين او اكثر ولذلك يعني لا يمكن لروسيا ان تتخلى عن سوريا ولا يمكن لايران ان تتخلى عن سوريا والخطا الاكبر ان يخص هذا الدعم تجاه الدوله السوريه في وقت يعني نلاحظ بان الولايات المتحده وحلفائها يحاولون الضغط كثيرا على سوريا يعني مثل الاتحاد الاوروبي يجدد عقوبته كل ستة اشهر، الدول العربية لا يعول عليها كثيرا باعتبار ان يعني كل دولة لها مشاغلها لها مشاكلها، ايضا يعني كما قال الرئيس عن المؤسسة او جامعة الدول العربية بانها ليست مؤسسة بمعنى الكلمة ولكن هي يعني مكان للقاء والخطابات وتبادل الافكار، هذا صحيح يعني نلاحظ اليوم بان سوريا بحاجه الى دعم اصدقائها اكثر من اي وقت مضى ولذلك هذا الدعم سيستمر حتى يعني تنجز المهمه التي جاءت من اجلها كل من ايران وروسيا اما في حال لم يستمر هذا الدعم فاعتقد بان كل ما بني خلال يعني 12 عاما سيذهب هباء منثورا ولذلك اليوم أنا أقول لك يعني الحلف السوري الإيراني الروسي الصيني هو حلف قوي كبير ولكن يحتاج تحتاج الدولة السورية لدعم اقتصادي لأن الحرب اليوم هي حرب اقتصادية على سوريا أكثر من يعني من السابق
1: وفيما يخص ما أشار إليه الرئيس الأسد إلى أن سياسة سوريا اتجاه الدول العربية موجهة نحو المستقبل لا إلى الماضي وان عوده دمشق الى جامعه الدول العربيه لها معنى رمزي يقول يوسف؟
3: يعني انا برايي يريد ان يقول يعني مثلا ان الدول العربيه البعضها انخرط في الحرب الارهابيه على سوريا يعني كان هناك غرفه الموك في الاردن، غرفه الموم في تركيا، كانت الدول العربيه اغلبها يقوم بدعم المجموعات المسلحه بالسلاح والمال والتدريب وغير ذلك، اليوم يعني انكفأت هذه الدول ومدت يدها الى سوريا يعني من خلال جمع الدول العربيه، من خلال علاقات ثنائيه، لذلك لا يمكن النظر الى الماضي لانك انت اليوم يعني جريح يعني سوريا جريحه وتحاول ان تتعافى، اما في حال نحن يعني بدأنا النبش في الماضي والقول لهذه الدولة أنتم فعلتم كذا مثلا أنتم انخرطتم في غرفة الموت أنتم سلحتم المجموعات الفلانية أنتم كنتم تدعمون مثلا المجموعات الارهابية التي كانت تحاصر دمشق أو حلب أو غير ذلك أعتقد لأن هذا الحديث لن يفيد يعني لن يفيد الدولة السورية ولن يقرب سوريا من الدول العربية الأخرى ولذلك يعني اليوم الكلام الرئيس الأسد عن النظر إلى المستقبل أعتقد بأنه هو الكلام الواقعي هو الكلام الذي يبنى عليه يعني حتى العلاقة مع تركيا حتى برأيه العلاقة مع الولايات المتحدة يجب أن يكون هناك حوار جدي يعني مع كل هذه الأطراف للخروج من الأزمة باعتبار أن بعض هذه الأطراف يعني هي من مدت يضحى إلى سوريا.
0: وفيما إذا كانت سوريا ستنجح في تجاوز الأزمة وتعزيز مكانتها ليس فقط في المنطقة بل على الساحة الدولية يقول يوسف.
3: أنا يعني أن هذا يحتاج إلى وقت أكبر إلى دبلوماسية أكبر إلى تعاون أطراف دولية أكبر إلى تعاون الأصدقاء الذين ذكرتهم حضرتك يعني هذا يعني يحتاج إلى كل تضافر هذه الجهود ولكن الجهد الأكبر والأمر الأهم هو أن يبقى الأصدقاء إلى جانب سوريا يعني في دعمهم سواء عسكريا اقتصاديا يعني اليوم سوريا تواجه مثلا اسرائيل تواجه المجموعات الارهابيه وهو ما دمجها الرئيس الاسد مع بعضها وقال بانهم حلف واحد، ولذلك اليوم سوريا بحاجه نعم يعني مثلا الى تقويه دفاعاتها الجويه لصد الاعتداءات الاسرائيليه بحاجه الى مثلا الدعم بالسلاح وايضا لتحرير المناطق يعني في ادلب التي يعني تعيش يعيش فيها الارهاب وتلقى دعم من تركيا ومن الولايات المتحده وهم يريدون فعلًا ان يجعلوا من ادلب قلعه متقدمه في مواجهه قاعده حميمي يعني اذا ادركت اذا ادرك الاصدقاء فعلا ما يحاك لهم في سوريا اعتقد بان الحلف سيكون اقوى وايضا بان سوريا ستتعافى بشكل اكبر ولكن يعني لنكن صريحين يعني اصبح البعض يتململ من يعني بطء الدعم يعني من الأصدقاء للدولة السورية خصوصا في الوضع الاقتصادي يعني يقولون إذا كان سوريا لديها أصدقاء لماذا هناك أزمة لماذا هناك تراجع في سعر الصرف لماذا هناك لا يكون مشاريع مثلا من هذه الدول هل مثلا لأن روسيا منشغلة في الحرب الأوكرانية هل لأن إيران مثلا تفاوض في يعني الملف النووي إذا فعلا مثلا نجحت المخططات الأمريكية كما يقال بقطع مثلا معبر البكمال وتكون كل ما قامت به يعني الدولة السورية وحلفاؤها يعني قد انتهى وفشل لا بالعكس ويكون يعني هؤلاء هم الذين انتصروا على الدولة السورية وستعود الأمور إلى المربع الأول ولذلك اعتقد بان الموضوع خطير جدا وان هذه الايام هي ايام حاسمه ويعني بوقوف الاصدقاء الى جانب الدوله السوريه سواء عسكريا او اقتصاديا.
1: استمعنا الى ما قاله الخبير في الشان السوري والدولي الاستاذ غسان يوسف.
0: وفي لبنان اعلن وزير الخارجيه في حكومه تصريف الاعمال اللبنانيه عبد الله ابو حبيب اتفاق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تسليم بيانات جميع اللاجئين السوريين للحكومة اللبنانية
1: وبعد لقاء جمعه مع المستشار العام للمفوضية لانس بارثلوميوز ورئيس خدمة البيانات العالمية فولكر شميل قال أبو حبيب إن لبنان توصل إلى اتفاق مع المفوضية حول تسليم الداتا التابعة لجميع النازحين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية يأتي ذلك ختاما لمسار طويل من التفاوض بدأ منذ عام تقريبا للتعليق على هذا الموضوع نستضيف من بيروت المحامي والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين أهلا بك دكتور عادل ونسأل حضرتك ما بعد موافقة مفوضية الأمم المتحدة تسليم داتا النازحين السوريين في لبنان ما الذي يمكن أن يستفيد منه لبنان في هذا المجال؟
4: أولا من حق لبنان أن يكون على بينة واطلاع تام حول تفاصيل وجود النازحين السوريين في لبنان لأنه الدولة المضيفة ووجود هؤلاء يستدفع التداعيات ونتائج على صعيد البنية التحتية، على الصعيد الاقتصادي، اليد العاملة، استخدام الطاقة الكهربائية، المياه، صرف الصحي، المستشفيات، المدارس، الجامعات، المستشفيات وما إلى ذلك وكذلك إرهاق القضاء بملفات عدلية تتصل بالعديد من هؤلاء لذلك حتى يكون لبنان قادرا على رؤيه المشهد بوضوح لابد من ان تكون لديه جميع المعلومات وهذا او هذه المحصله التي توصل اليها وزير الخارجيه الدكتور عبد الله ابو حبيب محصله حميده حتى تكون الارقام واضحه والوقائع واضحه سواء من اجل معرفه لبنان كيفيه التعامل مع الواقع او باطار السعي الجاد والضروري مع الحكومه السوريه ومع الدول المعنيه لاعاده النازحين السوريين الى بلادهم، كون لبنان لم يعد يتحمل هذا العبء المرهق، خصوصا انه لم يعد من مبرر لبقاء هؤلاء في ظل استتباب الامن والسلام في سوريا بنسبه 90% من اراضيها.
0: دكتور عادل يعني هل لهذا الأمر أي عواقب أو خطر على حياة اللاجئين السوريين؟
4: ليس من أي خطر على النازحين السوريين في لبنان من حيازة الدولة اللبنانية للمعلومات المتعلقة بهم بل على العكس أولا الدولة اللبنانية دولة قانون وهذه المعلومات تستخدم ضمن القانون ثانيا هذه المعلومات ضرورية حتى لحفظ امن هؤلاء لان الدوله عندما تملك المعلومات والمعطيات تكون الاجهزه الامنيه اكثر قدره على حفظ الامن، امن اللبنانيين وامن السوريين وامن جميع المقيمين في الاراضي اللبنانيه، ولا ارى اي سبب للتخوف من حيازه الدوله اللبنانيه هذه المعلومات، بل على العكس ان غياب المعلومات عن الدوله اللبنانيه هو الذي قد يؤدي الى ارباك او يؤدي الى اختلال بمكان ما.
1: وهل يتم برايك ضمان خصوصيه المعلومات الشخصيه للاجئين؟ وايضا هل يتعارض هذا الامر مع القانون
4: الدولي والمحلي؟ الخصوصيات غير مخترقه اطلاقا، المعلومات المتعلقه بالاشخاص والعائلات هي معلومات عاديه، هذه المعلومات من واجب ومن حق اي دوله مضيفه ان تعرفها عن جميع المقيمين على اراضيها، ولا تعتبر من قبيل الخصوصيات، بل تعتبر من قبيل البيانات الشخصيه التي يتعين على كل مقيم ان يعلم الدوله المضيفه بها، ومن الواجب على كل مقيم ان يطلعها عليها حتى تكون على بينه من المعطيات ومن الوقائع ومن الاشخاص، المتواجدين على اراضيها لتعرف كيف تتعامل مع هذه الوقائع.
0: هل يمكن ان نسمع انتقادات او ملاحظات منظمات حقوق الانسان عن هذا الامر؟
4: تعودنا ان منظمات حقوق الانسان تتخذ مواقف بما يتعلق بالنازحين السوريين في لبنان محيره في بعض الاحيان لانها لا تفكر بحقوق الانسان اللبناني ولا بحقوق الشعب اللبناني. ولا بحقوق الدولة اللبنانية عندما تكون مرهقة بأعباء الوجود اللاجئين السوريين في لبنان من دون أن يكون هناك من مبرر إنساني لتواجدهم بعدما وضعت الحرب بسوريا أو زارها وبعدما نرى اللاجئين السوريين يزورون سوريا ثم يعودون فإذا كانوا يهربون من سوريا لأسباب أمنية كيف يزورونها في الاعياد وفي الويك اند وفي العديد من المناسبات ثم يعودون الى لبنان اذا هذا نزوح اقتصادي الهدف منه الاستفاده من مساعدات الدعم المالي هدفه لفرص العمل التي يجدونها في لبنان على حساب العامل اللبناني والمواطن اللبناني لذلك اناشد منظمات حقوق الإنسان أن تفكر أيضا بحقوق الإنسان اللبناني التي بات محروما منها في بلده لجملة أسباب وبينها عبء الوجود النازحين السوريين في لبنان
1: كان معنا من بيروت المحامي والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين شكرا جزيلا لكم
0: وإلى الأوضاع في القارة الإفريقية وما يحدث في النيجر حيث تشهد المنطقة الإفريقية حالة من الترقب في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في النيجر بعد تعرضها لانقلاب عسكري وعزل رئيس البلاد محمد بازوم وفي ظل ما يحدث أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر إغلاق المجال الجوي للبلاد تحسبا لأي تدخل عسكري قد تقدم عليه الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإكو... الإكواس فيما قال مستشار بازوم بأن تدخل الإكواس عسكريا في النيجر يعني أن أفريقيا كلها ستكون في حرب
1: أعلن المجلس العسكري في النيجر الذي شكل حكومة انتقالية جديدة تضم 21 وزيرا أقلهم من العسكريين بأن قوات الجيش الفرنسي قامت بخرق المجال الجوي المغلق للبلاد حيث هاجمت موقعاً للقوات المسلحة في النيجر لتحرير حلفائه الإرهابيين
0: في السياق أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن رؤساء أركان مجموعة إكواس خططوا لنشر قوة عسكرية قوامها 25 ألف عسكري للتدخل المحتمل في النيجر معظمها سيأتي من نيجيريا حول هذا
1: الموضوع وفيما اذا كانت دول غرب افريقيا ستجد حجه للتدخل العسكري قال الخبير بالشان الدولي والافريقي الاستاذ عمر المرابط.
5: اولا لابد من وضع ما وقع في نيجا سياق المنطقه ومنطقه الساحل والانقلابات التي تقع هناك انقلاب نيجا بعد مالي وانقلاب بوركينا فاسو وراينا كيف ان العسكر الذين يحكمون هذين البلدين كيف إيه تضامنه مع عسكر النيجر هذا اولا ثانيا يمكن ان نقول ان ين... هناك تعاطف شعبي لاحظناه مع الانسلابيين خاصة عندما يرفعون شعارات ضد فرنسا وضد القوى التي كانت تحكم منطقة غرب إفريقيا. وذلك لشيء واحد هو أن لا أنهم لا يرون من فرنسا إعانات اقتصادية المعونات والتعاون الدولي الذي كانوا يرغبون فيه. ويرون فقط ويراحدون أن فرنسا ربما أتت فقط لتمهد خيرات هذه الدول. وبالتالي نرى ما نرى هذا العام، لكن عندما نرى آه هذه المنظمه التي اسست سنه 75 هي منظمه في الاصل منظمه اقتصاديه والتعاون الاقتصادي وليس لها اي مهمه عسكريه، وبالتالي ليست لها اي قياده عسكريه موحده او تدريبات قامت بها من القرن. وهي تضم 15 دوله منها ثلاث دول الان وقع فيها انقلاب والتي ذكرنا، ويمكن نقول اذا كانت تكتل فقد قد يكون هناك ليس هناك اي ضمان حتى يكون ناجح. ثم نعرف بان اكبر دوله في سينا هي نيجيريا ومجلس الشيوخ النيجيري لم يعطي الدور الاخضر لحد الان للرئيس لهكذا او لهذا الأخضر وبالتالي نقول بان الاجتماع الذي سيكون يوم يوم الخميس سيكون حاسما والتدخل العسكري ربما كان تهديدا اكثر منه على ارض الواقع لأن هذه المنطقة فيها مناطق نعرف لأن الإرهاب تعيش فيها وأنها مناطق خالية من وجدت مرتعاً كبيراً للحركات الإرهابية والتدخل هناك لن يكون سهلاً فرنسا بقوتها كبيرة. لم تستطع أن تبقى في هذه المنطقة، ولو أنها أمنت بعض المناطق أو خاصة المنطقة منطقة ميسنة بحدود الثلاث بين نيجيريا وبوركينا فاسو و... والنيجر. آه اذا آه هذا هو السياق العام. ثانيا النيجر ليست هذه اول مره يقع فيها انقلابات، قد وقعت انقلابات من قبل والوزير الاول الذي عين من طرف الانقلابيين في النيجر هو اصلا قدب عليه عندما كان وزيرا للاقتصاد سنه 2000 2002 راينا كيف ان هذه الانقلابات التي وقعت في النيجر أتت بعد ذلك انتخابات مدنيه أتت برؤساء بعد ذلك، إذن هناك ما يمكن أن نقول تغير في السياسه الدوليه والإفريقيه وهذا التغير الآن جاء لأن هناك حرب أوكرانيا-روسيا وهناك وأوكرانيا يدعمها الغرب. وبالتالي يمكن ان أقول بان وروسيا التي تحارب الغرب في اوروبا نراها الان تتمدد في بعض الدول الافريقيه ل نفسها بانها لم تكن دوله استعماريه ونعرف بان العديد من الجنود والضباط في هذه الدول تابعوا دراستهم في روسيا وابطلوا في روسيا وبالتالي يمكن ان نقول ان لهم توجه
0: وعما اذا كان من الممكن ان نرى تطورا جديدا في الوجود الامريكي في النيجر اضاف المرابط
5: واعتقد انه انتهاء الحرب البارده بين الشرق والغرب جعل بعض الدول الافريقيه تجد نفسها في محل اليتامى لانها ذلك كانت اما تجد معاونه غربيه او معاونه من من الشرق وجدت نفسها تحت النفوذ الغربي لكن دون مقابل وبالتالي هذا ما دفع بعض قياداتها وخاصه داخل الجهاز الامنيه الى رفض التدخل الغربي وخاصه فرنسا في اتجاه التدخل الشرقي أو تدخل روسيا.ثانية هو يمكن أن نكون يمكن أن نقول إن هناك نقطة انتقاء في السياسات الروسية والسياسات بعد بعض بعض القيادات. الإفريقية نعم. التي قامت نتيجة ذلك ذلك ت... لأن, لأن روسيا لا تمن عليهم ولا تقول لهم ارجعوا للديمقراطية كما يقول لهم الغرب فهي تتعامل مع كل الحكومات بغض النظر عن ديمقراطياتها أو ديكتاتورياتها ثم آه ال... آه يمكن أن نقول بأن تدخل قوات رابنا في هذه المنطقة كان له تأثير وهذا التاثير دفع بعض إذا وشجع بعض العسكر داخل هذه الدول الى القيام بالقلبات وهذا ما رايناه الان في في النيجر.
1: كانت هذه مداخله الخبير بالشان الدولي والافريقي الاستاذ عمر المرابط.
0: من جانب اخر تتصدر الجزائر المشهد ايضا بعد موقفها الذي يبدو انه اربك حسابات فرنسا بعد رفض اي تدخل عسكري بشكل قاطع في النيجر.
1: فإلى ماذا ستؤول الأمور في النجر ولماذا انفجرت الأوضاع في هذا التوقيت تحديدا في القارة الأفريقية ولماذا تخاف فرنسا من فقدان نفوذها في النجر والمنطقة بشكل عام كل هذه الأسئلة تحدث عنها أستاذ العلوم السياسية الجزائري البروفيسور سليمان
6: عراج الأكيد أنه القارة الأفريقية لم ولن تسلم من الحسابات المصلحية التي أه تقودها للاسف القوى الغربيه أه التي أه تفكر فقط بمنطق الهيمنه والنفوذ بعيدا عن أه مصلحه شعوب هذه القاره التي لا زالت أه يعني تئن تحت وطأه الفقر والامن والاستقرار نتيجه وبفعل التدخلات الاجنبيه ومحاولات التاثير على أه صناعه القرار في أه هذه الدول الافريقيه باعتبارها أه أه وذلك راجعا الى النظره القاصره التي التي يعني تنتهزها الدول الغربيه في تعاملاتها وفي رؤيتها ل لانظمه وشعوب هذه المنطقه. قضيه ما حدث في في النيجر غذته جمله من العوامل لكن الصراع حول النفوذ يظل هو المحرك الاساسي لما يحدث في النيجر وفي منطقه الساحل الافريقي ككل والهدف طبعا هو حسابات استراتيجيه متعلقه بالمنطقه ومتعلقه ايضا بقضيه التواجد بالدرجه بالدرجه الاولى هناك من يسعى لقطع الطريق على الصين وعلى روسيا لان التواجد الروسي الصيني في افريقيا يخيف يخيف الفواعل الاخرى او التيارات التيار الغربي وهو يعني ربما ما جعلنا اليوم نرى كل هذه التناقضات الحاصله في منطقه الساحل الافريقي اضافه الى ذلك ان هناك عوامل داخلية غضت او ساهمت في تغذيه هذا هذا هذه هذه الازمه وهو انه اليوم استغلال الثروات الطبيعيه من قبل شركات اجنبيه وايضا صفقات مشبوهه مرتبطه بالفساد دفعت يعني هذه كلها عباره عن عوامل فاهمت في في صناعه هذا صناعه هذا الواقع وهو ما يجعل نفس الشيء ما يجعل اليوم القوى الغربيه تلوح بورقه التدخل العسكري الذي لن ولا يمكن ان يؤتي باي نتيجه سوى زياده تازم تازم الوضع
0: وعن تاثير هذه الاوضاع على امن واستقرار الجزائر قال اعراج
6: وحتى نكون يعني ربما دقيقين في في تعامل مع او في تفسيرنا لما يحدث هوت مساله التاثير المباشر لا يمكن ان يكون الا انه الهدف من اثاره هذه الازمات على حدود الجزائر هو تضييق الخناق على مواقف الجزائر ومحاوله يعني استنزاف قدراتها فيما تعلق بحمايه حمايه يعني حمايه حدودها لانه حمايه حدود ليست بالعمليه السهله في ظل في ظل الواقع الامني وال والواقع الامني ويعني وال والظروف الحاصله والجغرافي ايضا وبالتالي المسائل متعلقه بانه كيف يتم التضييق والضغط ومحاصره محاصرة يعني الجزائر من خلال هذه الدوائر او اقواس الازمات التي خلقت على الحدود الجنوبيه الشرقيه وحتى الغربيه، كما قلت الهدف منها هو استنزاف قدرات الجزائر ومقدراتها الماليه حتى لا تستثمر هذه المقدرات في الجانب التنموي، اذا هي حسابات مصلحيه تديرها قوى غربيه للابقاء على نفوذها ومصالحها وللتضييق على دول المنطقه، الهدف هو جعلها كيف تجعل هذه الدول يعني تابعه لسياستها الغربيه الامبرياليه.
0: كانت هذه مداخله استاذ العلوم السياسيه الجزائريه الدكتور سليمان اعراج.
1: وإلى الشرق الأوسط حيث أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية أن أكثر من 3000 بحار وجندي أمريكي وصلوا إلى الشرق الأوسط ضمن خطة أعلنها البنتاجون في وقت سابق
0: وأضاف البيان أن سفينة الهجومية البرمائية USS باتان وسفينة الإنزال USS كارتر هول دخلت البحر الأحمر عبر قناة السويس الى منطقة عمليات الاسطول التي تشمل الخليج العربي وخليج عمان والبحر الاحمر واجزاء من المحيط الهندي وثلاث نقاط حرجه في مضيق هرمز وقناه السويس ومضيق باب المندب. بدوره قال المتحدث
1: باسم الاسطول الخامس الامريكي ان وصول مئات الجنود الامريكيين للشرق الاوسط هو مقدمه لتواجد دائم لتمكين الاستجابه السريعه في حاله حدوث مشكله ولإعطاء أيضا المزيد من الخيارات والمرونة لمتخذي القرار في واشنطن والقادة في الميدان
0: عن هذا الموضوع وما الذي تستعد له واشنطن تحدث لسبوتنك الخبير العسكري الاستراتيجي العميد تركي الحسن
7: اولا هذا في التحليل عندما نذكر ان هذا النشر الجديد للولايات المتحده نعود قليلا الى الخلف ان الولايات المتحده قلصت من الوجود العسكري في المنطقه ونذكر انه قامت بنقل بطاريات الباتريوت في دول الخليج بكاملها الى إردن واعادت نشرها في مناطق اخرى وبالتالي هذه العوده الجديده يعني للولايات المتحده تريد ان تقول انني لم أترك المنطقة ولن أترك المنطقة لأنه في إطار الصراع الدولي هناك كان سابقا رأي أمريكي أن تذهب هذه القوات باتجاه جنوب شرق آسيا لمحاصرة الصين أو لإلهاء الصين أو لتفجير وضع ساخن هناك في منطقة بحر الصين الجنوبي الآن كما ظهر السياسة التي كانت متبعة في الفترة الماضية بالنسبة للولايات المتحدة تعيد النظر فيها لان الانكفاء من المنطقه ادى الى ان تكون هناك دول اخرى تفتح علاقات وتبني علاقات لا اقول تملئ الفراغ لان الفراغ لن تملئه هذه الدول يعني الصين وروسيا ولكن ستملأه شعوب المنطقة، لكن على قاعدة أن هناك علاقة مضطربة مع الصين وعلاقة مضطربة مع روسيا. وبالتالي على أساس أن هاتان الدولتان تقومان على قاعدة رابح رابح، أي تبني علاقاتها مع دول المنطقة بعيدا عن ما كانت تقوم به الولايات المتحدة من هيمنة وإملاء ونهب للسروات وللنفط وغير ذلك اعتقد ان هذا الدفع مدمره وحامل يعني 3000 بحار اضافه الى طائرات من نوع 35 او غير ذلك هذا لا يؤثر على ميزان القوى بهذه الدرجه يعني نحن نعلم ان الولايات المتحده في اي عمل تقوم به يكون جزء منها الحرب النفسيه والاستعراض وبالتالي اذا جاءت الولايات المتحده في 3000 جندي او بحار يعني في الى المنطقه هل ستتغير المنطقه كليا بحيث ان سترتعد فرائص دول المنطقه؟ لا اعتقد ذلك، يعني لا روسيا ولا الصين ولا ايران يمكن ان ترتعد فرائصها من هذا الدفع بقوات عسكرية إضافية وبطبيعة الحال عندما كانت قد تعاهدت الولايات المتحدة بحماية الداخل السعودي وخاصة شركة أرامكو خاصة شركة أرامكو لم تسقط صاروخا واحد لأنصار الله يعني لجيش اليمن وبالتالي هذا الأمر يعني هم كما يقولون أن الهدف من القوات الجديدة هي تامين الملاحة, الملاحة على مساحة 2.5 مليون كم مربع بمعنى اخر يعني الخليج بكامله حتى بحر العرب وجزء من المحيط الهادي والدول التي تقوم في المنطقه او التي تتواجد في المنطقه او دول المنطقه وبالتالي انا لا اجد ان هذا الامر يمكن ان يغير الى حد كبير في ميزان القوى لان الدول الاخرى تعلم جيدا قدره الولايات المتحده على هذا الاستخدام فيما لو استخدمت فيما فهو الاعلان يقولون انه سيكون للخليج ولمضيق هرمز ولبحر العرب وجزء منه يتصل بالمحيط الهندي وصولا الى باب المندب واعتقد ان هذا الامر الاطراف الاخرى ايضا حسبت لكل شيء حسابه قرانا منذ يومين عندما زوارق الفلبينيه تحرشت او اقتربت من الشواطئ او من المياه الاقليميه الصينيه وتم انذار يعني انذار بسيط يعني لم يطلق سلاح وانما اطلقت عباره عن خراطيم مياه على هذه وفورا بادر على هذه الزوارق فوراً بادرت الولايات المتحدة أنها تقف إلى جانب الفلبين في, هذا في هذه المثلة بالتأكيد ستقف إلى جانب الفلبين. ماذا يهم الفلبين ماذا يهم الولايات المتحدة إذا اشتعلت المنطقة هي تريد أن تشتعل هي تريد أن تكون هناك حرائق منتشرة في كل دول العالم
1: وفيما إذا كانت هذه الخطوة مرتبطة بالتوترات الأخيرة بين القوات الأمريكية والروسية في سوريا قال الحسن
7: في تقديري لا يمكن أن نعزل المنطقة عن بعضها البعض وبالتالي عند التحرك نعم هناك ارتباط بين كل المواقع والنقاط وبالتالي ما هو موجود في الخليج في لحظه معينه لانه كان احيانا يتم القصف في سوريا والعراق من قطر السعوديه ومن الكويت ومن البحرين اذا هي ليست بعيده نعم هي هذا الامر في اطار الصراع الذي نتمنى لا ينفجر نتمنى الا ينفجر وبالتالي معلوم ان للجميع المعلوم للجميع انه في الاشهر الماضيه جرى هناك تحذير لعده مرات وبنفس الوقت قامت الولايات المتحده بخرق الاتفاق السابق الذي تم بناؤه او الاتفاق عليه منذ عام 2015 بين القوات الجويه الروسيه والامريكيه، الولايات المتحده خرقت هذا الاتفاق 742 مره وبالتالي الرد الروسي كان طبيعي وبالتالي لا يمكن ان يكون هناك جانب يعني او احد الاطراف يقوم بالاستفزاز والاخر يضحك له، وبالتالي كان من الطبيعي ان يكون هناك تحذير، وحتى الان لم نصل الى مرحله الصدام بطبيعه الحال، وان كان يعني تم الاعلان عن كره ناريه لاحدى الطائرات الروسيه على احدى المسيرات الامريكيه. وبالتالي هذا الأمر يعني هو حد من نشاط جوي للولايات المتحدة في المنطقة هل يمكن أن نذهب بعيداً ويعني بمعنى آخر أن يحدث صدام كل شيء وارد يعني كل شيء وارد أي خطأ أي خطأ يمكن أن يحدث يمكن أن ينقلنا إلى صدام بالحد الأدنى هذا الصدام يحتاج إلى, بعض إلى رأب صدق وهذا الصدع ليس
1: من السهل تجاوزه كانت هذه مداخلة الخبير العسكري
0: الاستراتيجي العميد تركي الحسن وفي الشأن الاقتصادي والتعاون بين روسيا الاتحادية ودولة قطر اكد سفير روسيا في الدوحه ان عدد السياح من روسيا الى قطر يتزايد باطراد بسبب امكانيه دخول الروس بدون تاشيره لمده 90 يوما
1: واوضح دوغاتكين في تصريحات لسبوتنيك إننا نشهد زيادة مطرده في تدفق السياح من روسيا بالطبع قضاء الإجازة في قطر بعيد عن أن يكون منخفض التكلفة ولكن مصلحة مواطنينا في هذا البلد الصغير تؤتي ثمارها وهذا ملحوظ بشكل خاص بين أولئك الذين يستخدمون الدوحة كنقطة
8: عبور
0: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير الاقتصادي والمالي الدولي الدكتور محمد موسى
8: لا شك ان الدولار يمر اليوم بفترات عصيبه ولنا ما يجري في البنوك الامريكيه في حاله الاقتصاد الامريكي في ازمه التضخم التي تاكل كل شيء ازمه رفع اسعار الفائده وسياسات التشدد المالي الكل يدرك ان العمله الامريكيه لم تعد كسابق عهدها من قوه ولكن هذا لا يخفي ان الدولار الامريكي لا زال يحافظ شيئا ما على قوته فهو حوالي يفوق ال 80% من التسويات الدولية للتجارة تمر عبر الدولار، لا شك انه حوالي 59% من احتياطيات العالم هي بالدولار ولكن دعنا نقول أن هذه كانت من حوالي عقد من الزمن تفوق ال 70% وبالتالي هي في حالة تقهقر، دعني اقف عما قاله الرئيس الامريكي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب من ان عملتنا تتقهقر وهو يتحدث ان الدولار اذا اكمل بمسارات السياسة الامريكية الحالية على مستوى التعاطي مع الدول الكبرى التي هي الصين وروسيا والأزمات الدولية سيكون أمام مفترق طرق وبالتالي لا شك أن دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات قد تبادر إلى شيء ما من التبادل بالعملات الوطنية ولا شك أن الروبل سيكون له حصة الأسد بهذا المضمار سيما مع الأزمات الدولية القائمة وبالتالي هكذا خطوة حكماً ستؤثر على العلاقة التي نتحدث بها دائما وهي علاقة البترو دولار وعليه نعم الدولار الأمريكي في حالة تقهقر ولكن المسألة ربما تحتاج إلى سنوات وربما عشرات السنوات ولكن ما يجري حقيقة هو تحول بالمعنى الاقتصادي والسياسي والتجاري والمالي والنقدي تجاه العملة الأمريكية مما لا شك فيه أن العلاقة بين قطر والاتحاد الروسي منذ فترة تمر بازدهار شديد يعود ذلك إلى جملة أمور أساسية أولا أن العلاقة الدبلوماسية بمعناها الدبلوماسي الخارجي إن لجهة موسكو وإن لجهة الدوحة هي موضع نظر على مستوى العالم شهدنا زيارة رئيس الوزراء القطري إلى الرئيس بوتين الشهر المنصرم كان هناك اجتماع للافروف مع كل دول الخليج ومن جملتها قطر في العاشر من جولاي السابق وبالتالي العلاقات الروسية القطرية هي دائما في حالة تطور إن على المستوى التجاري وإن على المستوى الاقتصادي لا شك نحن نتحدث عن عملاقين على مستوى الغاز نحن نتحدث عن حوالي عن 25% من سوق الغاز العالمي المرتبط بالدولتين بالمباشر وبالتالي العلاقات هي علاقات حيوية استراتيجية ومفصلية بين الدولتين ومتشابكة تعززت بالفترة الأخيرة عبر الاستثمارات بحوالي 160 مليار روبل وهي اخذه بالتطور يعني أنا عم نحكي عن 2 مليار دولار وهي اخذه بالتطور سمعنا بالحديث مؤخرا ببدء اليه ما بين الدولتين للتبادل بالعملات الوطنيه وفي ذلك سيكون كما نقول ضربه معلم بالنسبه للقياده الروسيه ان لجهد ضرب الدولار ان لجهد تعزيز وضع الروبل في ظل الازمه القائمه منذ الحرب الروسيه الاوكرانيه وبالتالي بالنسبه للقطريين هي ايجاد ارضيه جديده مع دوله حليفه بالنسبه الى قطر وتجمعها بها الكثير على المستوى الاقتصادي والتجاري ولا يخفى على احد ان هناك استثمارات متبادله ان عبر الصندوق السيادي القطري والصندوق الروسي المباشر للماليه وبالتالي من الواضح ان العلاقات بين البلدين ستتعزز شيئاً فشيئاً ويعود ذلك إلى رغبات سابقة أبداها الرئيس بوتين في زيارته إلى قطر وفي كلام أمير قطر منذ شهر أكتوبر 2022 بالرغبة بالتوسع بالعلاقات مع الاتحاد الروسي
1: بدوره يقول الخبير الاقتصادي الخليجي نايل جوابرة في حديث لبرنامجنا عن قراءته لواقع الحال الاقتصادي بين روسيا ودول الخليج.
9: اكيد لا ننسى البريكس الان الانظار بشكل كبير عليها في هذا الشهر والانظار بشكل كبير الا يكون قطب واحد بالنسبه الى التداولات وهذا التداول يجعل ان هناك العملات الاخرى سيده الموقف وان كنا نتحدث عملات الصادره او العملات الوارده من دول الخليج وخاصه ان كنا نتحدث زيادة الناتج بالنسبة إلى منطقة دول الخليج واتجاه دول الخليج وإن كنا نتحدث عن قطر باتجاه الغاز إلى عملتها المحلية وهو ما يجعل هناك الاتجاه وتقليل طبعا العملات الخارجية وكنا نتحدث عن الدولار الأمريكي لا ننسى أن جميع الصادرات والواردات هي تدخل بقيمة الدولار الأمريكي وهي ما تجعل هناك صعوبة بالنسبة إلى الصادرات والواردات إن كان بالنسبة للعقوبات أو إن كان أيضا بالنسبة إلى توفير العملة في دول أخرى وهو ما يجعل الآن باتجاه إلى تعدد الأقطاب وليس القطب الواحد كالدولار الأمريكي في التجارة العالمية هو بكل تأكيد توسيع الآفاق بين دول الخليج وأيضا روسيا هو ما يجعل هناك زيادة بالنسبة للناتج المحلي أو التبادل التجاري بين دول الخليج وروسيا بشكل كبير لا ننسى الآن الأنظار اتجاه أيضا اتجاه النفط إلى الشرق أكثر من الغرب مما كان عليه هو ما يجعل الأنظار والتجارة إلى الشرق بشكل أكبر التجارة البينية فيما بين دول الخليج ارتفعت في العام الماضي وهو ما يجعل هناك زيادة بالنسبة للتبادل التجاري وهو ما يزع وما يجعل هناك قوة ومكانة في الاقتصاد فيما بينهما رغم وجود العقوبات الاقتصادية إلى أن ما زال التبادل التجاري بين البلدين هي سيد الموقف وبزيادة طرديه فيما بينهم، مهما إن كانت هناك ضغوطات لن يكن منذ بدايه الحرب واتجاه دول الخليج باكملها ان كنا نتحدث عنها انها انها بالحياديه وان يكون الحركه العسكريه بين روسيا واوكرانيا حلها سلميا منذ بدايتها وهو ما اتجهت اليه منطقه دول الخليج، سوف يكون ان كانت ضغوطات على التبادل التجاري بكل تاكيد لن لن تنصع اليها دول الخليج ولن تتجه اليها رغم ان هناك زياده بالتبادل التجاري حتى وقتنا الحالي بشكل كبير بين روسيا ودول الخليج
0: إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من البرنامج كان معكم فيها عماد تفايلي وأنا محمد جمعاه شكرا لإصائيكم وإلى اللقاء إلى اللقاء